0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصت فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وأحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما اتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله على جزيل نعمه وجليل عطاياه أحمده سبحانه واساله التوفيق لما يحبه ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى به ده. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضاه نستفتح لقاءنا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاها وعن أبيها حفصة رضي الله عنها وارضاها أمها زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه ولدت رضي الله عنها وارضاها قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وقريش كانت تبني الكعبة وهاجرت هي وزوجها الى الحبشه فارين بدينهما عن قريش وهما قد هاجرا مع من هاجر من المسلمين الى الحبشه ثم رجع وهاجر الى المدينه زوجها كان ممن شهد بدرا ومات عنها بعد ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه بدر ذهب جمهور العلماء كالواقدي وابن المديني والذهبي وابن حجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنة ثلاث من الهجرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم متى على الراجح أنه قبل غزوة أحد عمر رضي الله عنه وأرضاه بشفقة الوالد بدأ يبحث لابنته عن زوج وكانت رضي الله عنه وأرضاه تقريبا في في ال20 من عمرها. عمر رضي الله عنه وارضاه فكر وتامل الرجل المناسب فوجده عثمان لان عثمان ماذا؟ توفيت زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه بدر. فذهب رضي الله عنه وارضاه الى عثمان. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصه. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه سأنظر في امري فلبث عثمان رضي الله عنه وارضاه ليالي ثم لقي عمر فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا عمر رضي الله عنه وارضاه فكر لقي من لقي الصديق رضي الله عنه وارضاه ابو بكر يقول عمر فقلت له ان شئت زوجتك حفصه بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى عمر بشيء هنا أيها الأخوة تأملوا عمر رضي الله عنه وارضاه ابتداء عرضها على عثمان عثمان ما عنده زوج فعثمان ما رغب ثم عرضها على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وأبو بكر متزوج والفكرة أيها الأخوة والثقافة العامة عندنا أنه قد الإنسان إذا تجرأ إذا فكر لأنه عندنا أنك تعرض ابنتك على أحد فيه خير وفضل أنت ما ترخص ترى ابنتك بالعكس أنت إذا كان رجل حقيقة صالح في شأنه صالح في معاملته صالح في الشيء الذي يقدمه لابنتك بعد ذلك بمعنى أنه أحيانا قد يكون الشخص ظاهره صالح وقد يكون طالب علم وقد يكون شيخ حتى ولكنه في معاملاته في أحيانا قد يعني يكون سيء الخلق بخيل مثلا يعني قصص كثيرة فقد نعم هو صالح في نفسه ولكن غير مناسب لابنتك وحتى لو سئلت عنه فالتزكيها أيها الأخوة في الجانب المهم الذي يعني الناس لا شك أن الدين أيها الأخوة الأصل أن الدين يجب أن يكون قائدنا للخوف من الله سبحانه وتعالى عدم ظلم الناس عدم ظلم أقرب الناس إليك هذا حق يعني ما نختلف في هذا لكن أيضا السؤال على الجوانب التي تمس هذه العلاقة الأسرية الـ 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 الوثيقة التي وصفت بالبيثاق الغليظ فعثمان رضي الله فعمر رضي الله عنه وارضاه عرضها على ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، ابو بكر من خير الناس واعدل الناس وامثل الناس واخلق الناس كذلك. فصمت ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فلم يرجع الى عمر بشيء. عمر رضي الله عنه وارضاه غاضب. يعني هو اتى في نفسه لما ما قبل عثمان ولكنه اشتد ما في نفسه على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه لما لما سكت. يقول عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه يقول عمر رضي الله عنه وارضاه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيء فلم ارجع اليك بشيء هنا يا اخواني وتقدم معنا الصدق يا اخواني والصراحه والوضوح، الصدق ترى الصراحه الحسنه المحموده اللطيفه مو الصراحه الفجه، الصراحه اللي يقول بعض الناس يقول انا اللي في اللي في قلبي على هذا غلط طيب مو صحه العباره، اللي قلبك على لسانك ولكن كيف تؤديه؟ وش الصيغه التي تؤديها فيها؟ تغلفها بماذا؟ يجب انك تغلفها كذلك باحترام بمراعاه مشاعر الناس عدم جرح مشاعرهم حتى وإن كان حق يا اخي. حتى وان كان صواب لكن التلطف اما لما ياتيك الشخص ويقول يا, يا فلان لعل في كذا فتقول نعم هذه صراحه لكن ما تضمر في نفسك العداوه والبغضاء والتألم ثم ياتي والانسان الشخص الذي اخطا عليك فيقررك فتقول لا لا كن واضح في في تلك الحاله الشاهد قال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وانظر ايضا يعني طيب نفسه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وكان ابو بكر يعلم انه سيكون في نفس عمر شيء. فقال له ابو بكر: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك بشيء. قال عمر: نعم. قال ابو بكر: فانه لم لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا انني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. انظروا الحكمه ايها الاخوه من وجهين. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لابي بكر، وبكر هو كان الصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو قالوا بكر لعمر ترى النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، ثم بعد ذلك بدا النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يرغبها. ف سيتألم س عمر في ذاك الوقت ألم عظيم فمن حكمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه سكت لا قال لا ولا قال نعم سكت وجعل الأبواب مفتوحة ومشرعة إذا إذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير رغبته لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك سيتقدم أبو بكر ففي الوجهين سيلم الموضوع يعني وسيخرج بالمخرج الحسن الجميل عند عمر رضي الله عنه وارضاه. الامر الثاني ايها الاخوه مهم انه احيانا والله ما تستطيع ان تبدي عذرك للناس. ربما تعطي عمومات لكن حقيقه العذر ما ما تقدر في ظروف وفي احوال معينه ما تستطيع. ولذلك ما الامام مالك رحمه الله لما ترك الصلاه في 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 الجماعه لعذر معين فلما يشعر قال ما كل احد يستطيع ان ان يقول عذره احيانا اعتذارك اعظم من سكوتك يعني الناس قد يلومونك لانك سكتت وما ابديت لكن لو ابديت العذر سيكون اعظم على نفسك من من سكوت فاحيانا الانسان يسكت وما يبدي العذر فما كل احد يستطيع ان يبدي وايضا ايضا ايها الاخوه ينبغي ان نتلمس ونحسن الظن يعني أضرب لكم مثال مرة عادي جدا ونجده في حياتنا اليومية أحيانا وانت تجدها في نفسك يرسلك أحدهم رسالة على الجوال في الواتساب مثلا فأنت تقرأها تقرأها ولكنك أنت في هذا في ذاك الوقت ما تستطيع أنك ترد مشغول فتقول يعني أفضل ثم أرد فيجد الشخص المقابل أنك شفت الرسالة وقرأتها فما رديت لما فرغت من أشغالك نسيت أصلا أمر الرسالة ذهبت مع الأيام هذاك الرجل يجد موجد في نفسه وألم وأنك قرأتها وما تجاوت معها أولاء الأطم لما يكون فيها طالب منك خدمة وأنت والله ما في سريرتك ولا طوية على السوء على الشر ولا ولكنك نسيتها نعم قرأتها قرأتها لكن ما كنت في ذهنك فيبدا الانسان يرسم سيناريو واشياء معينه اللي من سوء الظن ويكبرها الشيطان في نفسه وقد يهجره بينما موقف عابر لا يا اخي خلينا نذهب الى بعد من ذلك وانه أصل قرا وما له نفس ما له مزاج منزعج من من امر زعلان على حاجه ثم نسى بعد ذلك فوالله ما في اجمل من يعني احسان الظن وحمل الامور وهذا اريح لقلبك ترى ابتداء الشاهد أن في هذا الموقف من عمر رضي الله عنه وارضاه ومع الصديق رضي الله عنه وارضاه موقف يعني عظيم من حسن الخلق عمر رضي الله عنه وارضاه عرض ابنته ما في هذا الأمر شيء فعله خيار الناس فالأمر في ذلك فيه سعى وأظن أن ذكرنا هذا بسبب في مواطن سابقة توفيت رضي الله عنها وارضاها في سنة 45 للهجرة في خلافة معاوية. رضي الله عنها وأرضاها. هنا أيها الأخوة موقف من المواقف التي تستحق الذكر لأنه نزلت فيها آيات. حفصة رضي الله عنها وأرضاها تحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تجاهد في كسب رضاه رضي الله عنه وأرضاه صلوات الله وسلامه عليه. وتلتمس الذي الشيء الذي يحبه وتهيئه له وتجتنب ما يكره صلى الله عليه وسلم او ينفر منه من ذلك ايها الاخوه انه اهدي اليها عسل من احدى قريباتها ولعلمها بحب النبي صلى الله عليه وسلم له احتفظت به حتى تقدمه له اذا جاءها وكان من عادته صلوات الله عليه وسلم ان يزور نساءه في بيوتهن بعد صلاه العصر من كل يوم فيمكث عند كل واحدة قليلا يتفقد أحوالها ثم يمضي إلى الأخرى وهذا طبعا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وسلم وحسن معاشرته لأهله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حفصة كعادته فلما جلس عندها قدمت إليه العسل الذي أهدي إليها. فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى. وطالت جلسته عندها على غير عادته. من من الذي يرصد حركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والتوقيت عند كل وحدة أكيد يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعائشة استغربت لماذا أطال النبي صلى الله عليه وسلم عند حفصة بتوقيت زائد عن نسائه الأخريات. فثارت غيرتها رضي الله عنها وأرضاها واستغربت ذلك منه. فتحسست سبب تأخيره ولما عرفته فكرت في أمر يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن شرب العسل الذي بسببه يمكث عند حفصه أكثر من غيرها تواطأت هي ومن هي وسودة بنت زمعة وصفية بنت حيي على حيلة ما هي الحيلة؟ وهي أن كل واحدة منهن إذا دخل عليها ودنا منها فلتقل هل أكلت مغافير؟ طبعا هم يعلمون ان طبعا بياتينا الان لماذا لماذا يسالون هذا السؤال العسل ايها الاخوه اذا تغيرت رائحته بسبب ان النحل يرعين في في شجر يصدر رائحه يخرج من الانسان رائحه غير حميده وغير مستحسنه اذا اذا اكل منه فهي فهن طبعا هذه الحيلة من عائشه رضي الله عنها وارضاها وسوده مع انها اكبر من عائشه لانها كانت يعني تخشى من عائشه وحده عائشه وقوه عائشه وصفيه مع عائشه فسيسالنا النبي صلى الله عليه وسلم فسيجيب انه اكل عسل فيقولون انه صدر منه رائحه وهو في الحقيقه لم يصدر منه رائحه الشاهد ما حصل في القصه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له هل اكلت مغافير؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يوجد منه رائحه كريهه فاجابهن سقتني حفصه شربت عسل فقلنا مؤكدات صدق قولهن وهو وجود الرائحه لعل نحله جرسة العرفض وهو نوع من شجر خبيث الرائحه اذا طعمت منه النحل تظهر هذه الرائحه الكريهه في العسل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سالته عائشه ثم دخلوا سالته سوده ثم دخلوا سالته صفيه واتفقنا كلهن على وجود الرائحه وتتابع ثلاث نسوه من نسائه وفي وقت مختلف مرتاب النبي صلى الله عليه وسلم بل امتنع عن شرب العسل عند حفصة حتى يقطع هذه الرائحة الخبيثة التي أخبرته بها أمهات المؤمنين وهذا ما أردته عائشة رضي الله عنها وأرضاه وبذلك ينقطع سبب طول الجلوس عند حفصة لما أتى اليوم الثاني أتت حفصة كعادتها وعرضت عليه العسل فاعتذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في رفق قال لا حاجة لي به لماذا؟ معاد أحب النبي صلى الله عليه وسلم وما رغب أن تصدر منه الرائحة الكريهة المظنونة التي قالتها عائشة وسودة وصفية وردت كذلك رواية في الصحيح تبين أن التي شرب عندها العسل هي زينب بنت جحش وليس حفصة وكل الروايتين في البخاري ويجمع بينهما أيها الأخوة والأخوات أن كون قصة حفصة تقدمت ولم ينزل فيها القرآن فلما شرب عند زينب وتواطأت عائشة وحفصة نزل القرآن قال الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم هنا أيها الإخوة لما تقرأ في تفسير هذه الآية تجد أن هناك سببا آخر لهذا ال لهذا العتاب من الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قصة ما أريد أن أخذ في تفاصيلها وهي حدثت بين حفصة والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مارية أم إبراهيم في بيت حفصة ما أريد أن أدخل في تفاصيلها فيحتمل هذا ويحتمل هذا وقد يجمع بينهما ولكن اللتين تظاهر هن من هن آه عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحفصة رضي الله عنها وأرضاها. آه الآن أيها الإخوة، ترى سياق سورة التحريم آه سياق آه عجيب جدا حقيقة. كيف؟ لما تقرأ الآية الأولى وعتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول آه. الله جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عن بعض الأليق كما يقول قرطبي أن المسألة كانت في حادثة ماريا أم إبراهيم وأنه أخبره أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت عليه وقال لحفصة لا تخبر أحدا فذهبت وأخبرت عائشة ربما هذا وربما كذلك تمالؤهن عليه في النفقه وربما في هذه في هذه الحادثه. والتحريم في مثلا هنا في منعه وتحريم على نفسه العسل وهناك فيحتمل في هذا ويحتمل هذا. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. عرف بعضه واعرض عن بعضه وهذه قاعده عظيمه ومنزله اخلاقيه رائعه جدا. الكف ايها الاخوه عن بعض العتب ابعث على حياء على حياء المعتوب. يعني ما تستقصي في معاتبتك، ما استقصى كريم قط. وهذا اعون على توبه المذكور وعدم عوده الى فعل مثله، يعني كيف ايها الاخوه؟ يعني احيانا تجد هناك ثلاثة أخطاء مترتبة على بعضها فتبين الخطأ الأول وتسكن على الخطأين الأخرين لأن الإنسان إذا تبع الخطأ الأول سيعالج الخطأين الآخرين من نفسه فيكون أنشط له لكن لما تفتح صفحة المعاتبة كاملة وتجيب الأول والآخر ترى الاستقصاء التام والمحاسبة والمحاقة على كل شيء هذه ترى ما تدي من الموده بالعكس تكون اسرع للقطيعه وجانب الحياء احيانا الذي يكون بين الطرفين والمسافات حتى تكون بين الزوج وزوجه غير ذلك وبين حتى بين الاشقاء لكن تقول إنسان ترى انا كشفك وعارف كل امورك وترك في اليوم الفلاني سويت كذا ولا تتوقع اني انا ما انتبهت لا ترى منتبه بس فيبدا يفتح لك الملف الاسود كله فلا لكن العرف بعضه وأعرض عن بعض فما استقصى كريم قط أيها الإخوة وذلك يقول سفيان ثور رحمه الله ما زال التغافل من فعل الكبرى أما إذا مشينا بالمحاققة والتفصيل الدقيق ما, ما ما تستمر العلاقة شاهد انظروا أيها الإخوة للتهديد والوعيد في سياق هذه الحادثه وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير يقول احد الاشياخ انه كان هناك احد الشيوخ القي درسه في مسجد ومر على هذه الايه فاتاه شخص من عامه الناس والعامه احيانا يسالون اسئله عجيبه جدا وتكون في محلها فقال للشيخ ما سر هذا الوعيد الذي توعد فيه المولى امراتين ضعيفتين بذاته المقدسه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه ولم ياتي هذا التوعد والتهديد في أعدائه الذين هم أولو بأس ولهم شوكة يعني هذا التوعد في شأن امرأتين ضعيفتين وما أتى يعني في شأن أعداء الله يقال أيها الإخوة هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة فإذا كان هذا التهديد في أمر داخلي وفيه أذى للنبي صلى الله عليه وسلم وهم من أقرب الناس إليه فأتى هذا 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 الوعيد فلا شك أن البعيد وأعدائه الوعيد المترتب عليهم أعظم والنصرة للنبي الله صلى الله عليه وسلم تكون أجل فإذا كانت هذه النصرة في شأن داخلي دفعهم إلى ذلك غيره فلا شك وآذت النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشأن الخارجي لا شك أن تكون أعظم وأجل من الله سبحانه وتعالى والأمر الآخر أيها الإخوة وهذا أشار له السقاف الأديب في بلابل التغريد يقول إن هذا كذلك جرى على ما كانت العرب تبسط ألسنتها بالتشادق به والتفاخر بين الناس هم كانوا يتفاخرون ايها الاخوه هذا من سنن العرب الى نسائهم الى نسائهم بجاههم وشوكتهم كما انهم لم يكونوا يتقدمون للطعان ومنازله الاقران الا طمعا في الشهره بينهم ولا يصبرون في المعترك الا خوف المعره منهم ولذلك وسياتينا بعد قليل لا بعد قليل اظن اللقاء طولت انا ظننت انني سابدا في هذا اللقاء بغزوه احد لكن لعل في اللقاء القادم سيأتينا في اللقاء القادم خروج النساء نساء اهل الاشراك لماذا لهذا المعنى وانهم يزيدهم حماس وقوه وحتى لا يعير بذلك ابد الدهر وحتى لا تنكسر صورته وهيبته في نفس في نفس زوجه ولذلك ايها الاخوه حتى كان هذا في 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 شعرهم مثلا شعر عن ترا والسماوة والسماوة أبي محجن وغيرهم من الفوارس مثلا يقول السماوة سلي إن جهلت الناس عني وعنهم فليس سواء عالم وجهول يقول الثقاف رحمه الله ولم يكن لسيد المتواضعين أن يفخر بمثل هذا وتولى مولاه التنويه بفقره وبيان قدره هنا أيها الأخوة، طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، هل هي بسبب هذه الحادثة أم بسبب حادثة أخرى؟ الله أعلم. قد يكون ذلك، طيب إذا كان كذلك لماذا طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ولم يطلق عائشة؟ مع أنهما اشتركا في ذات الحادثة. هنا أيها الأخوة لا يصح أنك تقول العدل في الطلاق. لا قد يكون بمجموع اشياء اخرى فزادتها هذه الحادثه ودفعت النبي صلى الله عليه وسلم لامر الطلاق، قد يكون هذا. طبعا ايها الاخوه قبل ان ناتي لحادثه طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصه ترى حفصه رضي الله عنها وارضاها من من احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم اليه وذاك قالت ما طلق النبي صلى الله عليه وسلم من من شبع وكانت عالمة رضي الله عنها وارضها حتى ذكر ابن حزم رحمه الله أنها من أصحاب الفتية من الصحابة في المدينة رضي الله عنها وارضها وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه جدا ومع هذا أيها الإخوة يعني أذكر ما كنت نعم أذكر نعم المقريزي في العقود الفريدة ذكر قصة عن زوجته تزوجها عمر 14 سنة احبها حبا عظيما ثم طلقها بعد سنة تقريبا ثمانية شهور أعادها يعني تخيلوا أيها الإخوة الحادثة هذه حادثة الطلاق وعادها هناك حب عظيم جدا ولكن أحيانا يأتي حادث عجيب ما تري كيف يفترقون الناس وهذا كثير ثم بعد ذلك تعود المرأة الشاهد المقريزي ماذا يقول لما توفي توفي تقريبا عمره 18 سنة يقول فكنت أدعو الله سبحانه وتعالى لها كل ليلة واستغفر الله جل وعلا لها كل ليلة وهذا من الوفاء يا اخواني بعلمكم حادثة عجيبة جدا والله يا اخواني لولا انها بال مو بعيد عندنا هنا في الرياض وشخص ايها الاخوه يقول واحد مسؤول عن المقبرة مقبرة من مقابر الرياض رجل يأتي كل يوم للمقبرة كل يوم يا اخوه يدعو لزوجته ويستغفر ثم ينصرف كل يوم. يقول انا حسب يعني مشاهدتي ورؤيتي هذا الرجل يوميا ياتي. يا اخواني خل ما مسامحينك كل يوم. تعال لها مثلا في الشهر مره انا اقول انك وفي وممتاز ومن خير الناس واحسنهم. فعجائب يعني عجائب والله ان هذه اخلاقيات عظيمه جدا ما طبعا شوف يا اخوان هذه المناسبه هذا باب فضل مو 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 ضروري. بس بس لا زالت الوفاء منشية من شيم الناس العظام الكبار. الشاهد فيقول رايتها في المنام يقول المقريزي رايتها في المنام فيعني في ذكرت انه نفعها الله جل وعلا بدعائه واستغفاره. الشاهد انه احيانا يكون الطلاق ليس بسبب كره ولكنه قد يكون احيانا هو الحل. ويكون هو الرحمه يكون هو باب الخير. للطرفين أيها الإخوة ولذلك الله سبحانه وتعالى في باب الطلاق قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته ما قال يغنيها لا قد يعني حتى قد تكون هي المخطئة وقد يكون هو المخطئ لكن يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما وها انتبهوا يا أخواني السعة مضمونة ومؤكده لكن التوقيت بحكمه. هناك وقت مناسب للفرج بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه لا يتزعزع توكلك ولا يقينك بالفرج وبالخيره. <تصفيق> ويا اخواني في وجه اخر ايضا انه الساعة قد تكون هي هالمصيبه اللي حلت بك. وان الله سبحانه وتعالى جعل هذا من بلائك في الدنيا الذي سيعظم به ثوابك في الاخره. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى نبتلاك بهذا الأمر وقد يكون هذا هو رفعة لدرجاتك في الآخرة بلاءك من الدنيا بعض الناس يبتلى بفقد الأحبة يبتلى بإعلال الجسد المرض المتتابع قد يكون الإنسان تضيق في الرزق وقد يكون الإنسان تضيق في الجزء من الحياة وعدم الاتفاق الأسري قد يكون هذا كله ولكن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى يحتسب الأجر يعني يصاب الإنسان أحيانا يا أخوة يأتي الإنسان بكل روح طيبة بكل إيمان مستحضر كذلك النصوص في العلاقة الطيبة والعشرة الحسنة وسبحان الله العظيم ما يرزق مثل هذا إما لعدم توفيق عدم قبول ما, ما وفق في طرف آخر ما وفقت هي في طرف آخر ما كتب يعني قصص مختلفة طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلق النبي صلى الله عليه وسلم قيل أيها الإخوة مرة وقيل مرتين العلماء أيها الإخوة ما ذكروا سبب صريح لطلاق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصه ما هو الداعي لذلك لكن أيها الإخوة هو وقع مرتين المرة الأولى لم, لم يدم طويلا مباشرة راجعها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عمر عنده في المرة الثانية طلقها طلقه واحدة لما علمت بذلك هي حزنت حزنا شديدا وعمر رضي الله عنه وضعه كان محذرها وكان يقول لها دائما حتى في المصروف المادي لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني يقصد عائشة لا تنظرين عائشة في كل التصرفات أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة يعني الأمور يعني ينتبه الإنسان مقامات المسألة يعني هو هو لا شك أنه يحب حفصة ويحب عائشة ولكن يقول عمر رضي الله عنه حسب لا أن عائشة أحب ف ف يعني يعني وهذا يا إخواني في واقع معاش والأمر القلبي مختلف حتى بين أبنائك اللي تحبه له امتيازات غير اللي غير اللي تحبه بس مو يعني مو مو ليس بذات الدرجه هذا له محبه هذا يعني واذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع تقبل من الانسان المزحه الثقيله والثاني ما تقبلها وهكذا كل احد عنده هذه القاعده فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فالمرة الاولى اعادها وراجعها النبي صلى الله عليه وسلم وذلك عمر رضي الله عنه وارضاه دخل عمر على حفصه وهي تبكي فقال ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله إن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك أبداً فالطلاق أيها الأخوة يعني كما تقدم قد يكون بسبب موقف قد يكون بسبب تأديب معين، قد يكون من باب الزجر، فالمرة الأولى للتصحيح ولذاك شوف من الحكم أيها الأخوة في الطلاق، إنه لماذا أصبح الطلاق مرتين، طلاق مرتان، المرة الأولى جرس إنذار وتنبيه، فتترى خلاص تنتبه المرأة وللمسألة الآن ما عاد باقية فرصة فرصة. بقي فرصتين ثم يأتي الطلاق الثاني لا هذا فيه توكيد للدرس الاول وما يك... ما ولم يتح الفرصه مره واحده لا اتيح لك مرتين فإذا أتى الطلاق الثالث فلا لا يمكن بقاء الحياه قد قد يعقد عليها من جهه جد... لا... 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 يعني المعروف المسأله الفقهيه ولكن ال التحذير من الحكمة والسنة أنه ما يتفرق من الغلطة الأولى لا الشريعة تتيح لك وإذاك حتى تتيح لك أنك ما تخرجها من البيت وهكذا في تشريعات الطلاق وأنه نعمة من وجه وإحيانا قد يكون بلاء على أحد الطرفين وقد يكون أحيانا نعمة لأحد, نعمة لأحد الطرفين وفقنا الله وياك كل محب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك